0: a nossa vida só pode ter significado e resultado se nós estivermos conectados. Não no sentido de organização, mas no sentido orgânico com Ele. Porque eu não estou ligado a Cristo quando eu me filio a uma igreja, propriamente dito. O que me conecta com a vida não é a comunidade religiosa, é o Senhor Jesus.
1: Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui gravando mais um podcast, sentado aqui nessa mesa, essa semana a gente deu um gás aqui, né? Sim. essa semana é o sétimo podcast que a gente grava já, então a gente correu bastante com as gravações, porque a gente tem recebido muita gente boa que tem que gravar, não tem tem como, pessoas né? muito especiais. E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito especial, antes quero te pedir... Aquele favor que eu tenho pedido sempre nos, nos podcasts: se você puder curtir, compartilhar nosso conteúdo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações. Eu sei que parece ser bastante coisa, mas não vai te custar nada. Você não precisa pagar nem um real pra gente, né? Nem um real pra plenitude. É só você fazer isso que vai ajudar muito a gente. Ainda mais depois que. Que você souber, que você já sabe né que estava ali na capa do, do, do YouTube, mas nós estamos um convidado muito
2: especial aqui é a segunda hoje. Segunda vez esse ano, hein? Segunda vez esse Pois anos. é, meu Deus. É um privilégio, privilégio. Meu. é um
1: privilégio. É um privilégio muito grande hoje receber aqui de novo o reverendo Hernandes Dias Lopes. É uma alegria estar com o senhor aqui. Nós muito vamos obrigado. tratar de um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Tem coisa melhor do que falar sobre Jesus Cristo? É.
0: Nós vamos falar sobre ele, então... Seja muito bem-vindo, Reverendo. É um privilégio estar aqui com vocês. Parabéns pela plenitude. Vocês têm um ministério fundamental no Brasil, que é distribuir a literatura cristã. O livro é um missionário que vai onde você e eu não podemos ir, que chega onde nós não podemos chegar. E cada página que é escrita vai alcançar a gente, de um jeito ou do outro, né? em lugares os mais diferentes. Então, parabéns porque esse é um trabalho missionário. E vocês estão contribuindo para o crescimento do reino de Deus, para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho e tantas outras sejam encorajadas, edificadas e consoladas. É uma honra para mim estar aqui.
1: Obrigado, Deveria. A gente sabe que o senhor tem um tempo tão tão curto, só que o senhor está aqui é uma alegria para a gente. Amém. O senhor lançou? Olha só, a gente tinha marcado esse podcast <risos> antes, de senhor tinha lançado um livro.
0: Exato. Agora a
1: gente tá gravando o podcast, já saiu outro livro. Já, outro livro. <risos> já tem um saindo de novo. O é. Meu, Meu Davi Deus.
0: tá chegando aqui a 15 é. dias. Ah, que bem. O Homem segundo o coração de Deus.
1: Daquela linha do João Batista,
0: Isso. José. Paulo, Pedro, João Batista, que José. Beleza. Agora tem o Davi. Meu Deus. É tá lindo. Céu.
2: Só esse Davi. final de ano, três filhos novos. É.
0: Não, quatro, né? Teve o Samuel, Samuel também. Samuel. Samuel, né? E o segundo Samuel está no prelo também. Olha aí. <risos>
1: Puxa vida, que, é.
0: que Enquanto você dorme, eu tenho que trabalhar, né? É, cara, preciso pegar
1: essa receita com o senhor de dormir ah, um pouco, ficar bem, né? porque eu com criança mas, pequena né? em casa também. É um Estou então, né? dormindo bem é. pouco. Mas é desse jeito. Hoje nós estamos aqui para falar, então, do, do penúltimo livro que o senhor escreveu, o Grande Eu Sou, Sete Poderosas é, Declarações de Jesus a Si Mesmo. Eu li o livro. Que bom, fantástico. Você gostou, filho? Gostei. Li ele em dois dias. Amém. Amém. Comi ele rapidinho ali porque é muito bom. É muito, é muito. Meu irmão chama de livro Netflix, né? É. Que você A vai é ler, que é quer assistir o próximo capítulo. Ai, que legal. O livro Netflix é novo essa pra mim. Gostei. Livro Netflix. Então eu li o livro e, e achei muito interessante é, sobre as declarações que Jesus faz acerca de si mesmo e que Exato. por vezes as pessoas é, não entendem muito bem até esse termo, o grande eu sou. Uhum. Quando Jesus faz essas declarações acerca dele mesmo, dizendo que ele, ele é, que ele, eu sou, ele fala sobre, sobre ele mesmo, eu sou, uhum. ele está usando a mesma terminologia que Moisés, o que Deus usou para Moisés também quando
0: chama Moisés lá na ardente, A mesma terminologia. É, é curioso porque é, você tem vários nomes de Deus na Bíblia. Quando você estuda lógica, é uma matéria que você estuda aí no terceiro grau, na universidade, na faculdade, no seminário teológico, é, a lógica é muito precisa. Por exemplo, quando você dá nome, você define e você restringe. Né? Que nome poderia definir o ser de Deus? Então, há muitos nomes. Né? El, Elohim, Elion, El Shaddai, é e outros derivados do, 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 do nome de Deus, né? como ele é a nossa paz, a nossa justiça, o meu pastor, etc, etc. etc, O verdadeiro nome de Deus, que é chamado nome inefável de Deus, é Yahvé ou Javé. Né? É porque no hebraico a letra J é a letra I a mesma, então algumas versões usam Javé, outras usam Yahvé. É daí que vem o nosso nome Jeová. Jeová não é propriamente um nome É a conjugação de dois nomes As consoantes de Javé Com as vogais de Adonai Você forma o nome Jeová Então É é o nome que Deus Mediante o o qual Deus se revelou na sua essência Eu sou o que sou Ou seja Ele está fora do tempo Ele criou o tempo, ele é o dono do tempo ele existe antes de todas as coisas, ele é autoexistente. Então, quando Jesus, lá em João 8,58, é, se define, dizendo antes que Abraão existisse, eu sou, cronologicamente, essa, essa expressão parece uma loucura. Os judeus falam: mas como assim? Você não tem 30 anos? Nosso pai Abraão, naquela <risos> época, tinha dois mil anos. Como é que antes que Abraão existisse, eu sou? Né? Ele está fazendo uma declaração que ele. É o Deus auto existente, eterno, incriado, criador, a origem de todas as coisas. E é muito importante observar um fato, por que que João escreveu este evangelho? Porque o grande ponto é esse, quando João escreveu o evangelho, os outros evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Por que João escreveu só no final do primeiro século? O que motivou? Qual a razão? E aqui está um ponto central, é que é, vocês percebem que o Império Romano dominou o mundo politicamente, sim, sim. mas não dominou o mundo no campo das ideias. Culturalmente, Culturalmente não. não. O pensamento grego, a filosofia grega prevaleceu dentro do Império Romano. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo, né? para os gregos a matéria era essencialmente mal, o espírito era essencialmente bom, então com isso os gregos acreditavam que o mundo criado não foi criado por Deus, foram emanações e emanações e emanações de Deus, a ponto de que quando o mundo foi criado, aquela emanação lá da frente, já não tinha nada mais a ver com a essência de Deus, eles negavam a criação, eles negavam a encarnação, eles negavam a ressurreição, então no final do primeiro século, por influência do pensamento grego, não se podia admitir que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Então, começa a se negar a divindade de Cristo. E João escreve este evangelho, ele deixa isso claro no capítulo 20, versículo 31, que ele escreve para defender uma tese. A tese de que Jesus Cristo é Deus. E você, crendo nele, você tem a vida eterna. Então, quando Jesus se autodefine como eu sou... Ele está dizendo o seguinte, eu sou aquele que se revelou a Moisés, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus mediador, eu sou o Deus que interage com a humanidade. E isso é glorioso, porque essa é a grande defesa da divindade de Jesus Cristo colocada por João neste evangelho.
1: E é só, os outros evangelhos não trazem essas declarações de, de Jesus acerca do eu sou, é só o evangelho só de João? Só João
0: trata dessa expressão eu sou.
1: na verdade soava como uma heresia muito grande para os fariseus daquela
0: época, né? Porque para eles, Jesus Cristo, talvez fosse um mestre, eles chamaram de mestre, de rabi, mas jamais podiam compreender que aquele filho de Maria, filho de José, nascido em Nazaré, pudesse ser o próprio Deus encarnado. Era uma coisa, assim, chocante, muito chocante, né? Tanto é fato que os próprios irmãos de Jesus só passaram a crer nele depois que Jesus ressuscitou. Sim. Né? Então, a, a, ler João com essas lentes é extraordinário. Eu acho que esse é o propósito desse livro. Não, eu li eu fiquei impactado.
1: Verendo, eu, eu separei algumas, algumas declarações de Jesus para a gente falar acerca delas. Claro, claro. Em João João 6,35, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Que pão é esse que Jesus se referia? Quando Jesus está se referindo a ser o pão da vida, o que ele está querendo dizer? E ele também está querendo fazer uma referência ao maná que também era entregue no deserto?
0: Com certeza sim, esse é o contexto. O que Jesus quer pontuar, primeiramente é que as declarações de Jesus estão conectadas com os sinais que Jesus realizou, então veja você que ele, no capítulo 6 ele vai multiplicar pães e peixes, e no capítulo 6, também aquela multidão queria fazer de Jesus um rei político, um messias político porque eles estavam atrás de pão, o império romano era conhecido como aquele que dava pão e circo para as pessoas, até hoje, até hoje As políticas populistas querem dar pão para as pessoas, mantê-las na miséria, na pobreza, dar o básico do básico para manipular essas pessoas, para controlar essas pessoas. Então, a expectativa do povo judeu, que vivia debaixo do tacão do Império Romano, era de um Messias que pudesse quebrar o jugo e dar pão para eles. né? Dar pão para eles. E é por isso, talvez, que o diabo tentou Jesus no deserto nessa perspectiva. se é isso de Deus, transforma essas pés em pães, tem uma uma massa faminta lá fora, que se tu deres pão para eles, serás o herói deles, então Jesus vai ilustrar a milagre que ele praticou também nessa declaração, eu sou o pão da vida, o maná que caiu, veio alimentar o povo 40 anos no deserto, mas a pessoa tinha que colher o maná todo dia, e aquela saciação, aquela satisfação, aquele prazer de comer e ficar saciado, passava. No outro dia, fome de novo, fome de novo, como acontece conosco. O que Jesus está dizendo é que eu sou o pão que alimenta você, que satisfaz você, não apenas temporariamente, mas eternamente. Ou seja, o homem tem necessidades básicas que são além do físico, Né? Nós temos necessidades básicas de comer, de beber, de de, 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 de...
1: fisiológicas, Fisiológicas,
0: né? mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu sou o pão da vida. Eu trago uma satisfação para você que vai preencher esse vazio seu e você vai ter plenitude, você vai ser saciado para sempre e eternamente. E só Jesus pode fazer isso. E é nessa declaração que ele está dizendo, eu sou Deus. E como Deus que eu sou, eu posso matar a sua fome para sempre. Você vai encontrar em mim satisfação plena, realização completa. É isso que esse texto quer dizer.
2: Reverendo, é, a parte de João 8,12, que Jesus diz, a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que momento que Jesus declara isso e, e o que ele quer dizer com isso? Por que, que ele usa esse exemplo?
0: Veja bem, mais uma vez, Essa declaração de Jesus está conectada com o milagre que Jesus vai realizar no capítulo 9. né? No capítulo 9, você vê Jesus fazendo um milagre inédito na história. Um cego de nascença enxergando. Aquele homem não tinha olhos. Os olhos dele estavam mortos. Aquele homem nunca tinha enxergado na vida. Ele nasceu num berço de escuridão. E quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo... Ele ilustra essa declaração, trazendo luz para um homem que vivera a vida toda nas trevas. O que Jesus está mostrando, dentro do pano de fundo, é que existe um reino chamado Reino das Trevas, e que Paulo explorou muito bem em Colossenses 1,13. Que Deus nos libertou do império das trevas. O diabo, que segundo Coríntios 4,4 diz que cegou o entendimento dos incrédulos, é o príncipe das trevas. E claro que Jesus não está falando apenas em trevas físicas, né? porque há pessoas que são privadas de visão física e enxergam espiritualmente. Sim, é verdade. Há pessoas que não têm miopia, que não têm astigmatismo, que não têm qualquer problema de visão, mas são cegas espiritualmente, porque foram cegadas pelo diabo, que é o príncipe deste século. Agora, o que Jesus está dizendo é que eu sou a luz do mundo é que a verdadeira luz que clareia o tempo e a eternidade, que traz luz de entendimento, porque a palavra luz, ela sugere várias metáforas para nós, por exemplo, você pensa no sol, a luz do sol produz o quê? Produz a vitamina D que é necessária para o nosso crescimento, produz a fotossíntese das plantas, se você só tivesse chuva, as plantas morreriam, porque elas precisam do calor do sol, que dá vida para elas, a luz é o que? A luz aponta a direção, Sim. é por isso que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, só a tua palavra, luz para eu os meu meus caminho. caminhos, a luz é sinal de alerta, por isso que quando você vê uma, um acidente na estrada, um buraco na estrada, uma coisa, bota a luz ali para dizer, olha, cuidado, estou te alertando, então, todos esses elementos, todas essas metáforas se resumem nessa expressão de Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca vai andar em trevas, Jesus é aquele que traz entendimento, é aquele que traz compreensão, é aquele que traz significado, é aquele que traz resposta, é aquele que traz direção, é aquele que protege do perigo, que não é apenas temporal, mas também eterno, tudo isso está embutido dentro da expressão eu sou a luz do mundo, até porque João vai dizer também lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz. Deus é luz. Sim. E Jesus está dizendo, eu sou esse Deus. Eu sou a luz do
1: mundo. E aí, então, para as pessoas que estão ouvindo a gente também aprenderem mais sobre isso, ele também diz, vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. Como ele é a luz do mundo, nós também podemos ser essa luz do mundo.
0: Aliás, se você está fazendo a pergunta que eu acho empolgante e quase que misteriosa no Evangelho de João. Porque dessas sete declarações que Jesus fez no Evangelho de João, eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Somente uma dessas declarações ele compartilha com a igreja. Só uma. Que é João 8... 12, ele diz: Eu sou a luz do mundo. E lá em Mateus 5, 14, Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Mas Jesus nunca disse assim para a igreja: Vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse assim para a igreja: Vós sois a porta. Quem entrar por vós sairá e achará. E sair, entrará e sairá e achará pastagens. Ele nunca disse assim: Vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Jesus nunca disse para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós nunca morrerá eternamente. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso. Jesus nunca disse para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Mas ele disse, eu sou a luz do mundo, e disse, vós sois a luz do mundo. Como entender isso? Talvez duas perguntas nos ajudem a explicar. Por exemplo... O sol brilha? E a resposta é clara. Sim, sim. Por que, que o sol brilha? Tem luz própria. Ele tem luz própria. E Jesus disse eu, lá está escrito lá na Bíblia, lá em Malaquias: Jesus é o sol da justiça. Sim. Ele tem luz própria. Se fizermos uma segunda pergunta, e a lua brilha? A resposta é sim, a lua brilha. Mas como é que ela brilha? Ela não tem luz própria, ela só brilha na medida em que reflete a luz do sol. Então, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quando ele disse, vós sois a luz do mundo, precisamos entender uma coisa, não é no mesmo nível. A igreja não tem luz própria. A igreja é como a lua. Ela só brilha na medida em que reflete a luz do sol da justiça, que é Jesus. Isso é glorioso.
1: Demais. E o senhor acha que... Em algum momento essa luz do mundo vai ser retirada da Terra? O senhor acredita que em algum momento a nossa Terra vai viver em densas trevas realmente e sem luz nenhuma?
0: Não, veja bem, eu eu creio piamente que, já está entrando num assunto escatológico complexo, (risos) 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 e é sensível demais, porque talvez, sobretudo nesse momento histórico que estamos vivendo, da guerra lá em Israel, é, a, a questão está muito sensível muito. Né, das posições é, eu achei curioso que ontem eu estava pregando em Santa Catarina e terminado o culto, viu um irmão, assim quebra o burburinho todo ainda falou, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor o senhor é, <risos> o senhor é, é, é pré-tribulacionista <risos> então a, as pessoas estão vivendo esse é, nisso, né, né? então eu creio piamente, respeitando quem pensa diferente de mim que Jesus voltará e a segunda vinda de Cristo é a consumação da história, a consumação da história, e quando Jesus voltar, se você ler, segunda de Pedro, capítulo 3, vai existir fenômenos que nenhum filme, por mais robusto que seja na área da ficção, consegue descrever, porque a figura de Pedro é que os céus incendiarão, serão incendiados os elementos derreterão abrasados, todas as obras, toda a terra e todas as obras da terra serão atingidas, prédios, monumentos, tudo atingido, e tudo vai estar, de certa forma, sendo consumido, não consumido no sentido de destruído, mas o contexto é que o Senhor fará novos céus e nova terra, onde habita justiça, quando isso se dará? Na segunda vinda de Cristo vai ser o dia mais terrível para o ímpio e será o dia mais glorioso para o salvo, porque o salvo não é pego de surpresa, ele é filho da luz, ele não só está aguardando, esperando, mas apressando o dia da vida do Senhor. Então, o que nós cremos piamente é que Deus vai fazer novos céus e nova terra, não no sentido de um novo inédito, mas purificando, porque diz o texto, lá em Romanos 8, que a natureza está gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. A redenção alcança não apenas nós, povo, alcançará também todo o universo criado por Deus. Sim. Será purgado do pecado e nós habitaremos novos céus e nova terra. Então não é uma, uma, uma olhada de pânico e medo, mas de grande gozo e entusiasmo. Porque todo o reino é de Cristo, e é do Senhor e do seu Cristo. O diabo, o anticristo, o falso profeta, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida vão ser lançados no lago do fogo, enquanto a igreja vai reinar com Cristo para sempre e sempre e sempre. É uma palavra de muita esperança, de muita alegria, de muita vitória, de muita expectativa.
1: O bom bom do senhor falar isso aqui é porque nesses momentos que o mundo está em pânico, tem muita gente que se aproveita disso. É verdade. Então, o, 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 a, a, a galera de escatologia de, de jornal, que uma pessoa que teve aqui chamou assim, <risos> o pessoal de escatologia de jornal, é,
0: começa já a prever fim do mundo, que é. a luz do mundo vai sair da terra. É. E o grande problema, filho, é o seguinte, qualquer pessoa que fizer declarações assodadas em relação à segunda vinda de Cristo, corre o grande risco De cair no ridículo. Porque foi Jesus quem alertou sobre isso. Você não pode conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O Senhor nos deu sinais, mas não indicou datas. Se eu fizer uma afirmação de que é agora, e ah, não é agora meu Deus. que eu caí no, é, no ridículo como muitos já como caíram, muitos já caíram muitos. e vão cair, vão cair. todas as pessoas que entrarem por, essa, por esse caminho vão cair pois tem que ficar inventando mil desculpas porque do por essa, que essa não agenda foi. não é nossa essa agenda é da soberania de Deus amém, eu amém. conversava com uma,
2: uma pessoa essa semana, uns assim, assuntos de guerra né, que está acontecendo lá em Israel e aí ela falou meu Deus ela ainda não serve ao Senhor ela falou, meu Deus, como isso Jesus vai voltar e e ela pensando na vida dela aqui já, no agora. E aí, os meus planos, o que, é que eu vou fazer? Não casei ainda? Não, né? não, não, não é casada ainda mesmo. É. É. Tipo assim, tá caminhando pro casamento. O que vai acontecer? Eu falei, olha, nossos olhos têm que estar no Senhor. Se chegar o dia da gente ir, na hora que tocar aí as trombetas pra gente poder ir com Jesus, nós vamos. Continue trabalhando. Não con- é, continua fazendo, fazendo planos,
0: mas... É curioso você estar tá falando isso, porque lá em Tessalônica, Paulo esteve lá na segunda viagem missionária, e alguns crentes daquela igreja entenderam equivocadamente o apóstolo Paulo, achando que a segunda vinda de Cristo seria totalmente iminente... E parar de trabalhar. Mas já que eu vou voltar, para eu vou trabalhar? Vai lá para quê? Estudar para quê? Vou gastar. Estou acordar dinheiro. de manhã para quê? da
2: tarde. É, então,
0: Paulo precisa escrever para aqueles irmãos: eu que, ó, quem não quiser trabalhar, também não coma. Sim. Então, o que cada um de nós precisa é estar preparado e aguardando e apressando. Mas, de que maneira que eu aguardo a segunda vinda de Cristo? É de braços cruzados? Não. Não. É é trabalhando, é trabalhando, é fazendo a obra, eu preciso estar sim, aguardando, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas entrar nesse pânico, nessa noia, né, né, nessa nessa confusão mental, não é sensato, não é sensato.
1: Não, eu li o pensamento do Lucas Bleyer, que está ali. Eu li o pensamento dele. É, né? Ele vai casar quando você vai casar, Lucas. Meu Deus.
0: Olha lá, ele, tá é, pedindo, é,
1: ele é. não está orando maranata.
2: É, é. Assim, o Maranata. O Maranata, agora vai que um eu
1: orei. Botei. O senhor estava
2: falando aqui agora. É.
1: Não, o senhor é. estava, ele é a do pentecostal, ele tem oração de poder. Então, se ele orar o Maranata, Deus vem é. é. Pois é. Reverendo. Outra declaração é, muito interessante de Jesus, é, em João 7 eu sou a porta das ovelhas. A gente aqui não tem muito essa noção de ovelhas, nós não vivemos num um país que, que cria ovelhas, que tem essa cultura, era algo muito forte naquela época. Exato. O Jesus faz esse comparativo, o que ele quer dizer se colocando como uma porta realmente pois para tá. as ovelhas?
0: Veja bem, é, a cultura, é é o seguinte, os pastores, eles... eles cuidavam de ovelhas num lugar hostil. Se você visita Israel, você tem lá na Galiléia uma região de agricultura, né? uma região mais bonita, própria para a agricultura. Se você olha para a Judéia, por exemplo, o caso de Davi, né, que era pastor de ovelhas em Belém. Você vai em Belém, Belém está dentro do deserto da Judéia, ali colado em Jerusalém. Ali é um deserto. Então, você vai encontrar isso lá em 1 reis 17, verso 28, que Eliabe pergunta para Davi assim, com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Então é pedra, é terreno nu, que você encontra aqui, ali, lá uma moitinha de, de coisa verde. Então o pastor, ele tinha que sair com o rebanho dele, andando pelos desertos, por meio das, pedra, das pedras, para encontrar um lugar para a ovelha poder comer. Quando era o inverno, todos os pastores traziam seus rebanhos para um local que era uma caverna de pedra, né? talvez, muito provavelmente, o lugar onde Jesus nasceu em Belém. Mas fora desse período, período mais quente, eh, os pastores ficavam com seus rebanhos lá no campo, lá no campo, no relento. Então, faziam um grande muro de pedra e os pastores entravam com seus rebanhos. Mas não tinha porta de abrir e fechar. A porta era o próprio pastor. Sim. Então a ovelha entrava e a ovelha saía. Então o pastor, a ovelha, conhecia a voz do seu pastor. Então, o pastor Antônio, a hora que ele falava, as ovelhas dele, acostumado com a voz dele, iam saindo e passando por ele. Ele era a porta. Ele era a porta. Ele era a porta. Por outro lado, havia os salteadores, que eram ladrões de ovelhas. Esses não entravam pela porta. Esses queriam roubar as ovelhas. Né? Esses é, 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 eles, eles, eles eram como o lobo, porque tem dois tipos de pessoas que gostam de ovelha: é o lobo para devorar e o pastor para cuidar. Sim. Existia uma outra pessoa que era o mercenário. Quem era o mercenário? O mercenário é aquele que recebia um salário para cuidar de ovelha. Ele não era o dono da ovelha. Se um lobo atacasse também, ele não ia correr risco. Se um leão atacasse, ele não ia correr risco, porque ele recebeu o salário dele, pronto. Ele está cuidando de ovelha, pago para isso. Então, Jesus vai se apresentar, depois, mais tarde, na outra figura do pastor, mas aqui na postura da da porta, é que ele está dizendo o seguinte, ele faz três declarações aí. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Ele entrará e sairá e achará pastagens, então Jesus é a porta da salvação Jesus é a porta da libertação entrará e sairá Jesus é a porta da provisão e achará pastagens que tem porta que você entra e não sai (risos) as drogas os vícios fica preso. preso mas Jesus é uma porta que você entra e você sai ele não prende, ele não bota uma algema você é livre Verdadeiramente livre. Nele você encontra salvação e você encontra pastagens, e essa é a ideia. Num clima seco de deserto, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou sua porta. você entrar assim, tem, você tem salvação, você tem liberdade e você tem vida abundante, porque eu tenho provisão para dar para você. Então, essa é a ideia que Jesus está querendo passar para nós nessa metáfora.
1: O interessante, reverendo, é que muitas pessoas pensam assim, eu sou livre porque eu posso fazer o que eu quiser. E a verdadeira liberdade nossa está em Cristo, é em ser escravo, é. ser servo de Cristo. Né?
0: Com certeza. Eu, eu escutei uma frase certa feita do Josué Rodrigues, que é pastor lá em Betânia, um dos pastores da igreja, um compositor e cantor evangélico muito querido no Brasil. E ele, certa feita, diz o seguinte, há uma grande diferença entre o não pode e o pode não. né? É a questão de liberdade. A gente acha que é solívo, porque, vamos dizer, se você pega, imaginemos que essa essa caneca d'água aqui fosse uma caneca de pinga, cachaça. O bêbado, o ébrio, o dependente do álcool, ele não pode deixar de beber. Ele é viciado. Eu posso beber? Eu posso beber, mas eu posso não beber. Você bota uma carteira de cigarro aqui, a pessoa que é viciada na nicotina, ele vai fumar. Ele não pode deixar de fumar. Ele é viciado. Eu posso fumar, eu posso fumar, mas eu posso não fumar. Se você bota um papelote de cocaína, uma pessoa que é viciada em cocaína, ele vai cheirar. Ele é viciado. Eu posso, eu posso, eu posso não cheirar. Quem é livre? Um não pode, é escravo. O outro pode não. Esse é livre. E é para a liberdade que Jesus nos libertou. Muito Ele legal. é a porta. Você entra e você sai.
2: Muito legal. Porque as pessoas às vezes falam, né? Das pessoas, nós que servimos a Cristo. Ah, vocês não têm liberdade para isso. Não, eu tenho total liberdade. Exatamente. De <risos> é ir e vir aonde eu quiser, Exatamente. entrar em qualquer ambiente, Exatamente. eu continuo você livre. Eu é livre.
0: Eu sou sempre livre. É. Eu, eu, eu costumo brincar que, às vezes, eu vou para Pinheiros no culto, eu passo, às vezes, dependendo do dia, do culto, da madrugada, de frente a uma boate. Quatro e meia, cinco horas da manhã, no máximo. E eu vejo jovens do lado de fora, vomitando, quatro, cinco horas da manhã. E eu pergunto assim, meu Deus, essa é a liberdade? Essa é a vida? Esse é o prazer? A cara amarrotada? Com um o semblante abatido? Vomitando na calçada? Então as pessoas acham que isso é liberdade. Sim. Isso é a verdadeira escravidão. Prisão. Você pode ir lá, pode ir lá. Você pode não ir lá. Você pode escolher um lugar melhor para ir. Por quê? Porque você é livre.
1: Eu já tive dos dois lados da moeda. E quando eu entrei por essa porta, minha vida. Aí sim eu descobri o que era a felicidade. Glória a Deus. Quando eu era muito jovem, 12, 13 anos, eu entrei pela porta de vício de drogas. E eu consegui entrar por essa porta que é Jesus Cristo entrar e sair com 26 anos aí sim eu descobri o que era a liberdade e as pessoas têm a a a imaginação que elas pensam assim, puxa não, eu sou feliz eu vivo bem, a minha vida é boa por viver assim, mas elas não imaginam a alegria e a felicidade que elas têm em Cristo
0: o que Jesus definiu muito claramente em João 10, 10 né? exatamente, vida em abundância, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância maravilhoso isso
1: Reverendo, é, o senhor falou aqui sobre isso dando uma pincelada, mas o pastor. A, 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 a igreja pode se colocar como uma porta? Porque eu digo isso porque existem igrejas que dizem assim, é, só aqui você é salvo. Isso é uma porta aberta de entre e sai, uma pastagem Não. livre?
0: Não, isso é mentalidade seita. Qualquer igreja que falar assim, se você não for dessa comunidade, dessa congregação, dessa denominação religiosa, você não está salvo, você está fora. Você não faz parte da obra, você não faz parte do reino, você não faz parte do povo de Deus. É falso. Porque esse tipo de mentalidade está colocando aquela comunidade, ou aquela igreja, ou aquela denominação no lugar de Cristo. Aliás, igreja nenhuma salva. Sim. Religião nenhuma salva. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Então, se quem salva é Jesus, é possível que eu tenha uma pessoa salva aqui nessa igreja, aqui naquela outra igreja, nessa outra igreja, nessa outra igreja, nessa outra igreja. Não é a geografia, não é o espaço, não é o templo, não é a denominação. Então, toda seita tem esse entendimento de exclusividade. Você tem que seguir a minha cartilha se você não seguir a minha cartilha, você está fora, Sim. isso é seita, e seita se rejeita, Sim. Amém. a verdade liberta, qualquer igreja, denominação que botar em você, uma camisa de força, está fora do projeto das escrituras, do que uma verdadeira igreja. Amém.
1: Amém. Reverendo, todas as pessoas é, Quem quiser, todas as pessoas podem entrar por essa porta, porque a gente entende que Jesus nos chama para a salvação. Essa porta, ela é
0: acessível a qualquer um? Como como funciona isso? Bom, tem duas coisas que para mim são postas claramente nas Escrituras. A salvação tem a ver com a soberania de Deus. A salvação tem a ver com a responsabilidade humana. Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Isso tem a ver com a soberania de Deus. Mas Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso tem a ver com o que? A responsabilidade humana. São duas vertentes, duas paralelas que caminham lado a lado, no tempo e na eternidade. Então, ah, nenhuma pessoa pode dizer assim, eu queria tanto, tanto, tanto entrar por essa porta, pois eu não sou aceito, impossível, impossível, se alguém tem sede, <risos> sim, vem a mim e beba, sim. todo aquele que vem a mim, de maneira eu não o lançarei fora, então, essa porta está aberta a todos, e o convite é feito a todos, a Bíblia diz, e Jesus deu essa ordem, ide portanto e pregar o evangelho a toda criatura, Jesus disse mais, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar essas coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, o convite é endereçado a todos, sem acepção, sem acepção, agora, uns vão ouvir e rejeitar, outros vão ouvir e acolher, e Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, são duas verdades que caminham lado a lado. Soberania de Deus na salvação, responsabilidade humana na salvação. Amém. Mas a, a porta está aberta, e a porta é Jesus.
1: Sim, é porque e, e isso é, é, causa tanta discussão, né? às vezes discussões infundadas, é né? verdade. e faz com que pessoas às vezes pensem assim, poxa, mas se Deus não me escolheu, eu não posso.
0: Até porque... Essa questão é da soberania de sim, Deus. Sim. Lá em Timóteo 2 Timóteo 2,19, diz que Deus conhece os que lhe pertencem. Eu não conheço. Eu, ah, o pastor Arival tem uma figura engraçada, ele diz o seguinte, meu departamento é de, é, é, é de fazer, despachar pedidos. né? <risos> Ah, 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 isso aí é da diretoria. Eu não, eu não sou lá da diretoria. <risos> Entendeu? Eu tenho que pregar para todos. Eu não sei quem são os, aqueles a quem Deus escolheu. Eu não sei. Por isso, ele manda pregar a todos. E quando você prega, você prega entendendo que essa oferta é feita a todos. É feita de fato. Feita de fato. O que é verdade também é que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Você está numa uma congregação de 100 pessoas. Você prega o mesmo sermão. Um vai sair mais duro o outro vai se derreter. Sim. os mistérios de Deus.
1: O Arival falou. disse que vai vir aqui. Né? <risos> ah,
0: eu Sabe. Eu... Ele é de
2: boa, ele de é de boa. Ele é curioso. Hein? Conhecemos aquela vez que a gente foi em Pinheiros, que uh-huh. a gente encontrou o senhor lá, o senhor pregou. E aí ele passou pelo meu irmão. Não, o senhor pregou o seu irmão o senhor... sobre Ana. Certo. É, não desista dos seus sonhos. Isso. Isso. E aí é... o Arival passou pelo meu irmão, passou o Arival e falou assim, eu vou lá, hein? Gravar o um podcast. Não desista dos seus sonhos. <risos> ele é mais ou menos assim mesmo. Ele e agora chegou. o sonho vai ser realizado.
1: <risos> Não, me ligaram. Esse homem ligou essa semana. Falou, Não, dia 29 de novembro, ele vai aí. Que tá, legal, cara. que legal. Vamos
2: esperar, Vamos esperar, esperar.
0: É benção.
2: Vai, pergunta você, vai. Reverendo, é, Jesus diz, Eu sou a ressurreição e a vida. Essa declaração se dá dentro de um contexto de morte de Lázaro. Exato. Quão importante e poderosa é
0: essa declaração de Jesus? Veja bem, a Bíblia afirma que a morte é o rei dos terrores e a Bíblia também afirma que a morte é o último inimigo a ser vencido. Uma das grandes angústias do ser humano é lidar com a morte. Não é apenas a sua própria morte mas a morte quem está do nosso lado, sim, quem tá a quem lá, sim. amamos. Então, se não houver uma perspectiva além morte, a filosofia de vida vira uma filosofia de pessimismo, sim. de angústia, de desespero até. Né? Quando Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo uma coisa, a morte não tem a última palavra. A morte não é o fim da linha. Porque Jesus fez essa declaração antes de morrer e antes de ressuscitar. Mas ele já sabia o que ia acontecer. Já tinha profetizado isso. Então, quando Jesus morre, e está lá em 1 Coríntios, se os inimigos de Jesus soubessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. É como se fosse uma espécie de sabotagem divina. Jesus morre, ele entra nas entranhas da morte, arranca o aguilhão da morte, mata a morte, e ressuscita inaugurando a imortalidade. É como se Jesus tivesse arrancado os dentes do leão. E agora, a morte já não é mais um pavor. Porque na perspectiva cristã, morrer é lucro. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Na linguagem de Paulo, em 1 Coríntios 15, agora é como se você olhasse na cara da morte e perguntasse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, quando Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo o seguinte: Você precisa ter medo mais da morte. É só mais um pouquinho. E esse corpo que foi surrado pela enfermidade, sucumbiu diante da morte, esse corpo vai ressuscitar. E na teologia de Paulo, vai ressuscitar um corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então, Jesus é a nossa esperança. O nosso futuro está garantido. Porque ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Está dizendo o seguinte, tem três níveis de morte, né? A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. O que Jesus está dizendo é que quem nasceu duas vezes, nasceu biologicamente e nasceu de novo, só morre uma vez. Biologicamente, fisicamente. Mas quem só nasceu uma vez, biologicamente e não nasceu de novo, ele enfrentará duas mortes, a morte espiritual, que já era um fato, a morte física e finalmente a morte eterna.
1: Eu acho que um dos maiores te- temores e tremores de todas as pessoas que não conhecem Jesus é a morte. Reverendo, onde Lázaro passou <risos> esses quatro dias? Aí? Porque existem muitas doutrinas sobre esse estado intermediário dos mortos. né? É, como o senhor enxerga que o Lázaro morreu e ficou quatro dias morto? para onde vai a alma da pessoa nesse nesse estado intermediário? a
0: pergunta para mim é muito importante. Por exemplo, se você perguntar para um ateu materialista, para onde vai? Ele diz, nem nem alma existe, não vai para lugar nenhum, acabou, morreu, acabou. Fique escuro. Só só tem matéria, só tem matéria. Se você perguntar para uma pessoa que subscreve a teologia romana, ele vai dizer o seguinte, morreu? Bom, não era tão boa para ir direto para o céu, não era tão má para ir direto para o inferno, foi para o purgatório, está lá purgando, (risos) penando, purgatório. Se você perguntar para uma pessoa que subscreve o espiritualismo, vai dizer, bom, morreu, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, num ciclo ad infinito. Se você perguntar para outra vertente teológica, vai dizer assim, bom, morreu, a alma fica dormindo, inconsciente, Sim. até a ressurreição. A grande pergunta é o que, é que a Bíblia diz. Então, vamos para a Bíblia. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1,21 diz, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses 1,23 ele diz, para mim, morrer é partir para estar com Cristo. Com Cristo. Então, quando Cristo, por exemplo, disse para aquele ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo para isso. Para isso. Bom, aquele homem morreu como Jesus morreu. O corpo dele foi para onde? Foi o sepultado? Foi
1: sepultado sim.
0: Ou foi devorado pelas, é, pelas, pelas, pelas aves? Pelos animais. Né? Né, pelos animais? Mas estarás comigo hoje no paraíso, Jesus está falando do corpo dele ou da alma dele? da não, alma dele, dele. para onde foi? para o paraíso, paraíso não é a sepultura quando Jesus morreu e disse assim para o pai, pai nas tuas mãos entrego o meu espírito Jesus morreu e foi sepultado mas entregou o espírito para quem? para o pai o pai não está na sepultura, o pai está no céu sim Quando você vai para 2 Coríntios 5,8, Paulo diz assim, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, para onde vai a alma de um crente quando ele morre? Imediatamente para o céu. A luz de Apocalipse 20 começa já a reinar com Cristo. O nosso corpo não sobrevive sem a alma, mas a nossa alma sobrevive sem o corpo. Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. Então, o que, que acontece? Onde estava Lázaro? Estava lá. Ele, a alma dele volta. Porque a ressurreição de Lázaro é muito diferente da ressurreição de Jesus. Você tem relato de ressurreição no ministério de Elias, no ministério de Eliseu, no ministério de Jesus, no ministério de Pedro, no ministério de Paulo. Essas pessoas ressuscitaram, mas ressuscitaram com um corpo corruptível e mortal. Elas voltaram a morrer. O primeiro e único que ressuscitou com um corpo de glória foi o Senhor Jesus. Então, quando um crente morre, a alma dele não fica aí vagando, não fica aí dormindo inconsciente, ela está gozando das bem-aventuranças eternas já. Porém, nós chamamos, que você usou aí, de estado intermediário. O que é que é o estado intermediário? É o espaço que vai entre a morte e a ressurreição que se dará na segunda vinda de Cristo. O que está lá no céu é a alma, porque a alma sobrevive sem o corpo. Sim. Mas não está completo ainda a, a glorificação. Por quê? Porque o corpo ainda está no pó. Sim. Tu és pó, e ao pó tornarás. Quando Jesus voltar, diz lá em João 5, 28 e 29, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então, o primeiro fato que vai acontecer quando Jesus voltar é a ressurreição. E depois, em segundo lugar, cronologicamente falando, é a transformação dos que estiverem vivos. Então, todos nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor.
1: Então, o senhor, o senhor enxerga, por exemplo, Lucas 16, a parábola, a parábola não, mas a história de, de Rico e Lázaro é exatamente aquilo.
0: É aquilo mesmo. Um está no céu, outro no inferno. O ímpio também que morreu. Para onde vai a alma dele? Não fica dormindo não é aniquilada, está é. lá no inferno, sofrendo os horrores do inferno.
1: É porque o aniquilismo também é uma doutrina perigosa. É né? perigosa.
0: A aniquilação não é uma doutrina bíblica. Sim. Não é.
1: Eu achei interessante que o senhor escreve nessa parte do livro. Ó, tá vendo como eu li o livro? É bobo.
0: <risos>
1: o senhor disse que se Jesus não tivesse mencionado o nome de Lázaro, todos os mortos saírem para fora. Exato. Eu achei isso incrível. É. é. Porque o poder da ressurreição é tão grande. É.
2: É. Uma ordem de Jesus é capaz de ressuscitar. É. Uau! Você vê, né? Eu estava aqui falando sobre morte, é, morrer com Cristo. Era um dos meus grandes temores antes de, antes de conhecer Cristo. Eu sempre ficava me indagando e perguntando: se eu morrer agora, o que, que vai acontecer comigo? Para onde eu vou? Eu sempre ouvia conversas, né? Ao lado, que, que cada um acreditava. E como que é incrível quando a gente encontra Cristo e logo depois eu já tinha certeza de onde eu estaria uhum. e aquele medo que eu tinha da morte, aquele medo passou a não existir mais dentro de mim. E que, quando a gente conversa hoje quando eu converso com pessoas, as pessoas têm um medo tremendo da morte. Tipo do que vai acontecer depois, como que vai ser minha vida, ou até mesmo o que eu vou deixar para trás. É. Yeah. Mas as pessoas se esquecem o que ela vai encontrar pela frente. Quando a pessoa morre com Cristo, ela vai encontrar é. o Salvador. É. E eu falo, puxa, bendito seja o Senhor, que há 14 anos atrás me encontrou e me libertou desse medo terrível. Glória a Deus. Meu Deus.
0: É fantástico isso. É
1: fantástico. A última declaração de Jesus, de João 8, É de, de, João. de João, é porque a pergunta é 8. <risos> eu sou a videira verdadeira. Se nós não estivermos ligados a ele, nós não podemos dar frutos. O que é estar ligado a essa videira, reverendo? E o que são esses frutos? Porque também tem muita discussão em cima. Poxa, como que fruto? Mas que fruto que eu tenho que dar? O que minha vida tem que ser?
0: Como, Como funciona isso? Veja bem, se você conectar esse texto com Isaías 5, quando Israel foi colocado como videira e ela produziu uvas bravas, não produziu os frutos que Deus requeria dela. Agora, Jesus está dizendo, não, a videira sou eu. Eu sou a videira. E, se você pega um ramo de videira, está é, falando de uva, né? a parreira. Você vê que o ramo da videira não é madeira, é cipó. Eu não serve para mais nada, não se dá fruto. Eu só serve para uma coisa, ou dá fruto, ou fogo. Eu não tenho utilidade. O que Jesus está mencionando aí é o seguinte, não há possibilidade de alguém viver espiritualmente, ter vida eterna, ter vida plena, ter vida abundante, ter vida feliz, fora de Jesus. O que ele está mostrando aí é que a nossa vida só pode ter significado e resultado se nós estivermos Conectados. Não no sentido de organização, mas no sentido orgânico Sim. com Ele. Porque eu não estou ligado a Cristo quando eu me filio a uma igreja, propriamente dito. Filiar a uma igreja cristã é importante. Mas o que me conecta com a vida não é a comunidade religiosa, é o Senhor Jesus. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. e ali o contexto é muito bonito, porque ele diz lá, aquele que não produz fruto corta, aquele que produz fruto poda para dar mais fruta ainda e essa ideia, corta tem tem sido motivo de muita discussão no meio acadêmico porque a palavra cortar aí é levantar é levantar qual o problema de uma parreira? É que aquele ramo, como um cipó, a tendência dele, se você não amarrá-lo junto ao tronco da videira, ele corre o risco de cair, ir lá para o chão, cobrir-se de poeira ou de lama. O que que significa isso? Significa que quando um servo de Deus cai, o Senhor não desiste dele que se ele cai e fica lá no chão, coberto de poeira e de lama, ele não consegue dar fruto. O senhor não joga fora esse ramo, o senhor levanta esse ramo, amarra esse ramo lá em cima. É nesse sentido que está querendo dizer. O segundo aspecto, ele já dá fruto, mas o que que acontece? Ele poda. Por quê? Porque uma árvore muito luxuriante, se ela produz muitos ramos, ela não consegue frutificar. Isso acontece na lavoura do café também. O, o, o cafeicultor ele vai lá e arranca as sais e deixa alguns galhos, porque senão tem muita folha, mas não produz fruto. Então, não adianta eu ter muita propaganda, eu achar que eu sou muito isso, muito aquilo. Não é propaganda, não é performance, não é humanismo idolátrico. É fruto que Deus espera de nós. Então, o propósito do ramo é dar fruto. O que é esse fruto? Bom, nós poderíamos pensar em dois tipos de fruto. Primeiro, aquilo que Paulo chamou de o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O fruto não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. É como se você pegasse uma laranja com vários gomos, mas aqueles gomos estão ligados à mesma laranja. De tal maneira que você não pode dizer, não, eu tenho muito amor, mas eu não tenho alegria. Não, não, não tem jeito. Eu tenho amor e alegria, mas paz eu não tenho. Sim. Olha, eu, 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 eu sou um cara que tenho uh, benignidade, agora mansidão sou não. Eu sou o um cara
2: bem, domínio é, próprio. Pauleira. Eu não tenho, não. Não tem nem pavio. É pobre seca, pura. Baforou então, quente já. Ou
0: seja, é, é o caráter de Cristo que vai sendo formado em nós está lá em 2 Coríntios 3,18, que nós somos transformados de glória em glória, na imagem de Cristo, pelo Espírito Santo Senhor, então, esse fruto, é você refletir Cristo, na sua vida, é há um cântico muito antigo, que diz que a beleza de Cristo se veja em mim, esse é o primeiro fruto, o segundo fruto, é o fruto, que eu chamaria de, ah, resultados do reino de Deus, aquilo que você leva a Cristo, as pessoas com quem você compartilha o evangelho, e você chegar de mãos cheias, Senhor, eu levei a tua palavra, eu não guardei este evangelho numa gaveta e tranquei as sete chaves, eu compartilhei a tua palavra, são frutos do seu ministério. E o terceiro fruto, eu diria que são as obras de bondade, né? é quando você faz boas obras, né? é isso traz alegria aos homens, isso traz glória para Deus, isso traz bênção para a terra, isso traz glorificação para Deus no céu. Então, é uma forma de nós frutificarmos em toda boa obra na linguagem das escrituras. Amém. Você
1: falou falar alguma coisa?
2: Pode falar. É, eu ouvi uma ministração do senhor, que, se não me engano, lá na, em Pinheiros, que o senhor fala sobre a videira, o senhor também dá, dá o exemplo da quando Jesus ele maldiçou a a figueira. A figueira, e ela é. seca. Eu acho interessante que o senhor fala que é, na figueira, antes, é, vem as folhas e depois os frutos. É, ele, o senhor disse que ele é. mexe lá e é. não encontra a na fruto. Na figueira,
0: primeiro vem o fruto, depois
2: a folha. Isso, desculpa. Primeiro o fruto, depois a folha. É. E ele vê que não tem se, fruto.
0: Se tem folha, tem que ter fruto. Isso, ele amaldiçoa. E se, e se tem folha e não tem fruto, que foi uma propaganda enganosa. <risos> uma propaganda enganosa.
2: É. E o senhor termina dizendo que... O senhor não quer que nós sejamos propagandas enganosas, o senhor. É. O senhor quer de nós frutos.
0: Exatamente, espera de nós frutos.
1: Reverendo, dentro dessa declaração de João 15, é, Jesus tem um momento que ele, diz, que ele diz sobre o ramo que não dá fruto ser lançado ao fogo.
0: Como, como é isso? É, aí a ideia é a seguinte: o ramo que não estande em mim, não estando em mim, é, me permita abrir o texto. Pode. É para ficar claro. Veja bem, vamos pegar aqui. João 15, né? João 15. João 15. Então vamos lá. João 15. Deixa eu ler aqui. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. A ideia é cortar aqui e levantar. Porque esse ramo está nele. Sim. Então, não é possível que um, um ramo que está nele seja cortado e jogado fogo. Sim. E todo o que dá fruto limpa, a ideia de limpa, que é de poda. De poda. Então, quando o senhor nos disciplina, e poda dói, né? se o ramo pudesse sentir e falar, <risos> dá doendo. Mas o viticultor, que é o pai, eu sei o que, é que eu estou fazendo. Meu propósito é fruto, mais fruto limpa para que produza mais fruta ainda, ou seja, eu posso produzir fruto eu posso produzir mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém, agora veja bem, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Qual ramo que é queimado e lançado no fogo? É o ramo que não permanece na videira, não está na videira. Isso é uma figura simples, você pega lá um, um ramo, vai lá e corta secciona, ele não tem vida em si mesmo. O que vai acontecer com ele? Ele vai secar, ele vai morrer. A mesma figura em metal pode usar no corpo. Meu braço, meu braço, está ligado ao corpo. Ele tem vida, o sangue está correndo, ele é útil. Mas se alguém viesse e amputasse o meu braço, daqui a 24 horas ele está cheirando mal. Ele não tem vida. Isso é uma ideia muito bonita, porque o que Jesus está querendo mostrar também com isso é que não tem crente que se basta a si mesmo. Não tem crente isolado. Não, eu sou crente, não preciso, de, não preciso de igreja, não preciso de ninguém, eu sou crente do meu modo, do meu jeito, da minha forma. É um discurso que tem muito, é, hoje, tem muito, tem muito eu, não preciso de igreja, não preciso de igreja, vou ficar em casa assistindo televisão, ou zapiar nos pregadores que eu gosto. Não, essa ideia é equivocada. Nós somos um corpo. Nós somos membros de um corpo. Nós somos ramos da videira verdadeira. Então o ramo só tem vida se ele está ligado ao tronco e obviamente ligado aos outros ramos que estão ligados também ao tronco. É a mesma ideia do do rebanho. Uma ovelha sozinha, ela fica vulnerável. É a mesma ideia de uma brasa. Se ela fica sozinha, ela fica coberta de cinza e apaga. Então somos um time, somos um corpo, somos um rebanho, somos uma família, somos um povo. Tudo isso está dentro dessa metáfora.
1: O legal dessa explicação do senhor, inclusive, é que a gente sempre ouviu dizer, sempre, ah, se você não der fruto, você vai ser jogado fora, você vai ser cortado, já pega o texto do comecinho, ele fala, tá vendo só? Você fica aí marcando touca, não vai fazer evangelismo, não vai pregar, Deus vai cortar você. Não, não é o né? que o
0: texto está dizendo.
1: Não é que o que dizendo. Reverendo, tá então... Tô... quem quem lê o livro do senhor vai encontrar todas essas declarações aqui dentro.
0: Esse livro, eu acho que, eu eu me empolgo com ele, eu não gosto muito de falar de coisas minhas, vocês sabem disso. Você elogiar uma coisa que você fez é deselegante, né? Sim. Mas o que eu posso garantir é que quando alguém ler esse livro, vai ficar mais entusiasmado com Jesus. Porque é isso que importa é que Jesus apareça, que Jesus seja glorificado, e que nós olhemos para Jesus, ele é o verdadeiro Deus, que se fez carne, diz a Bíblia, sendo ele Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a essência de ser. Amém,
2: amém, amém. E aí você vai fazer o merchan do livro? Ah, É né? boa. (risos) (risos) Eu sempre gosto de dar um incentivo para a galera, reverendo. É boa, boa, boa. As pessoas poderem levar para casa. Então, amigo, olha aqui, vai perder a oportunidade agora, hein? 24 horas você tem para poder decidir comprar o livro com 10% de desconto. Hoje o Gustavo não está aqui, mas está o Lucas Tirolipa. Olha, tem <risos> gente famosa aqui, gente, você não está vendo ele, mas está aqui atrás das câmeras. Não, ele é bem mais engraçado que o Tirulipa bem, original mais, bem, também. Bem, 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 bem. 10% de desconto, QR Code na tela para você poder acessar aí, Plenitude Distribuidora e poder levar o, o livro para casa. E olha, eu, vou, eu combinei com o Reverendo aqui antes da gente começar a gravação aqui... E os 10 primeiros que comprarem este livro aqui através do QR Code, você vai ganhar um, esse livro aqui com a dedicatória do reverendo. Meu Deus, olha aí, reverendo.
0: que privilégio pra mim, olha né? E aí, como perder uma <risos>
2: oportunidade dessa? Eu acho que eu quando vou, eu vou clicar no QR Code, aí eu vou comprar um pra mim. <risos> tá bom, amigo? Não perde a oportunidade, não, hein? É,
1: tão legal você receber um livro autografado pelo autor, né? Poxa o o vida. pastor
0: Arival diz o seguinte: que agora isso não vale nada. Mas quando eu morrer vai valer alguma coisa.
1: O pessoal vai falar ah, esse livro aqui, esse livro eu paguei 30 mas é, eu estou vendendo morreu, por mil.
0: O cara morreu agora vai valer alguma coisa. É. Eu aproveitei é. e trouxe
1: para mim que eu recebi hoje que a Nani pois trouxe, ser, né? Agradecer a editora Ragnos por ser uma benção na nossa vida. A Nani está aqui, né? Júlio, Tiago, toda a galera lá. E eu gostaria
0: de agradecer em nome da Ragnos a benção que vocês são na nossa vida. É, eu tenho certeza que a Ragnos tem um carinho muito grande por vocês e eu, como autor da Ragnos, tenho uma alegria muito grande estar com vocês, pela relevância que vocês têm hoje no mercado literário evangélico brasileiro e até fora do Brasil. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, que Deus abençoe obrigado. muito. E esse livro é mais um aí que... Eu costumo tratar livro, sabe como? Todo dia que chega um livro novo lá em casa e fala, chegou mais um filho. <risos> é assim que eu trato o livro, com carinho. A Nani sabe disso, a expectativa, eu pareço uma criança. Chegou o livro, quero ver o livro, enquanto eu não olho o livro. Eu lei leio de novo e tal. Eu gosto, eu amo. É isso aí.
2: sabe Eu falava com a Nani, Reverendo, quando a gente estava vindo para cá. E vindo ao, é, a gente estava indo mostrar né, Nani? Eu falei, sabe Nani, um dos grandes sonhos que eu tinha na minha vida era poder conhecer um dia o reverendo é, e poder conversar com o senhor. Eu falo que, puxa, tá com o senhor pela quarta vez... O privilégio é meu, filho. É, e poder ouvir o senhor de perto assim é, obrigado. é maravilhoso. Muito
1: obrigado. Pedi para o senhor orar. Eu Vamos orar. Eu sei que as pessoas vão, vão ouvir esse podcast e precisam da luz do mundo na vida amém. delas.
0: amém. Deus amado, o nosso coração está grato pela alegria deste encontro aqui, deste bate-papo informal, mas tão precioso para todos nós. O que importa para nós é a pessoa bendita de Jesus, o nosso glorioso Redentor, aquele que pode afirmar, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Que aquelas pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, possam ler esta obra e possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que eles possam aprofundar-se na fé bendita em Cristo Jesus. E que eles possam crescer e serem fortalecidos encorajados a viver uma vida digna do evangelho, meu Deus amado, eu quero te pedir que tu abençoes esta instituição Que distribui a tua palavra, que distribui a literatura evangélica para toda a nação brasileira e para além fronteiras. Que tu os abençoes, que tu os guardes, que tu os conduzas em triunfo. Que tu abras portas, meu Deus, para que a tua palavra chegue aos mais diversos rincões da nossa pátria. Oramos com muita alegria, com muita gratidão e com redobrada expectativa. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém. Privilégio.
2: Vendo, mais uma vez. Uma honra
0: para mim. Muito obrigado. Privilégio, meu querido. Uma honra é. para mim. Obrigado.
2: Sabia que a gente
1: recebeu o senhor aqui só com duas horas de sono, né? Você Na viu? Camarada? É, agora, é. Eu vou,
0: agora a Alana vai me levar para casa.
2: E aí, chega em casa dele já dorme já? Chega
0: e vou ver o que tem que fazer, depois eu dou. <risos>
2: não, não é, já. Ó, a Jaque tá falando
0: que não. <risos> Meus Mas... queridos, muito obrigado. Ô, Nani, você vai me levar para casa mesmo? Agora. vamos Agora. Agora.
2: Isso é, vai. Amém. Pronto. Meus amigos, muito obrigado. Gostou do, do conteúdo aqui? A gente faz o máximo, trabalhamos aqui para poder trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, se você gostou, curte aí, compartilha, manda para um monte de pessoas para os seus amigos para que eles sejam tão abençoados como nós aqui nesta sala fomos. Deus te abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau.